0: O tema, queridos, de hoje, da nossa mensagem, da nossa reflexão de hoje... é espelho, espelho meu. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais? Você pode colocar três pontinhos aí do que eu. Existe alguém mais isso, mais aquilo do que eu? Oh, Jesus, só a graça mesmo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre esse tema da vaidade... E talvez um dos textos aí bíblicos que mais fale sobre vaidade, um dos livros da Bíblia que mais trate sobre vaidade, é o livro de Eclesiastes. E é sobre esse texto que nós vamos nos debruçar hoje, e eu quero convidar você a ler comigo Eclesiastes capítulo 1, já no primeiro capítulo, bem no comecinho do livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, versículos 2 e 3. Olha o que diz a palavra do Senhor vaidade de vaidades diz o pregador vaidade de vaidades tudo é vaidade que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol vaidade de vaidades quero convidar você mais uma vez a orar conosco para buscar a presença de Deus que Deus fale ao seu coração ao nosso coração nessa manhã Deus, eu te agradeço pela leitura da Tua Palavra... te agradeço por esse dia, Deus... Essa, e essa oportunidade que o Senhor nos dá... de aprendermos mais do Senhor... mais da Tua Palavra... e ouvirmos a Tua voz. Fala conosco... trata o nosso coração... ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo nos mova... e que, ó Deus, que o Senhor fale... Deus, comigo e através de mim... Ó, a vida dos meus irmãos... nesse dia, Deus... e que a Tua Graça nos alcance... em nome de Jesus... Amém e amém. Vaidade, gente, é um tema tão comum, mas para a gente entender um pouquinho mais, até para a gente entender o que está dizendo aí Eclesiastes, eu queria que a gente trouxesse um pouquinho para nós aqui o que, que a, a, a língua portuguesa, o que, que o dicionário da língua portuguesa diz sobre vaidade. Eu fui lá dar uma pesquisadinha e está lá dizendo o seguinte, o primeiro ponto aí sobre a vaidade. Vaidade é a qualidade do que é vão. Qualidade do que é vão, do que é vazio. Firmado sobre uma aparência ilusória. Olha só que coisa. A vaidade, então, para, para o dicionário, a definição mesmo, é algo vazio. É algo ilusório. Significa algo que tipo assim, não é real, não é aquilo que vai preencher. Porque se é vazio, ele não, nunca vai preencher agora preste atenção no que vaidade aí até no texto bíblico no hebraico nos diz é, para nós qual a tradução do texto hebraico no hebraico vaidade é ebel, ebel que significa também olha só vapor ou em vão então vaidade ela pode ser também traduzida como vapor ou como em vão também é algo vazio. É algo que não preenche. Isso é vaidade. Isso pode ser traduzido por vaidade. Dessa forma, preste atenção numa coisa: o ser humano vaidoso, ele não sabe quem realmente é, porque, afinal de contas, ele precisa estar tá sempre é, que buscando, ele precisa sempre que outras pessoas estejam afirmando quem ele é por causa daquilo, de repente, que ele está mostrando, exibindo, por causa, de repente, das suas qualidades. A, a, o ser humano vaidoso, ele precisa sempre o okay, quê? Que ele precise é, dessa afirmação. Puxa, como você é bonito, como você é bonita. Então, daí ela pensou, puxa, então eu sou bonito ou bonito porque as pessoas estão afirmando isso existem pessoas que falam também puxa olha você você é bom nisso como você é bom nessa nessa área como você e ela precisa daquilo não que gente nada do que eu estou falando nada que isso necessariamente seja ruim mas pro o vaidoso, isso é aquilo que muitas vezes vai dar a identidade, vai trazer a identidade para ele. E é isso que, vamos dizer assim, ele busca para si mesmo, para se identificar e para talvez preencher alguma coisa, um vazio no seu coração. Como a, a, a nossa irmã Verônica falou também, muitas vezes a pessoa é vaidosa pela sua capacidade intelectual fala assim... olha como fulano é inteligente... e às vezes a pessoa gosta de falar difícil... gosta de, de, se, de se expressar... e, e, e tudo isso para tentar mostrar alguma coisa... é uma casca... mas no fundo, no fundo... existe um vazio que precisa ser preenchido... e quando isso não acontece... Quando esse, essa, essa expectativa dele de receber, de repente, a aprovação dos outros, o aplauso, os olhos, os olhares dos outros não acontece a pessoa fica insatisfeita e com uma sensação de vazio na alma. Uma sensação de vazio. Sabe por quê? Porque a vaidade ela é um vapor. A vaidade é vazia. E é justamente isso. E isso faz com que a pessoa vaidosa se torne como? Olha só... Algumas, algumas coisas que a, a vaidade pode levar a pessoa a se tornar... Primeiro lugar... Ela pode se tornar crítica demais. O vaidoso normalmente é muito crítico... Afinal, ele deveria aparecer... Não o outro aparecer. E em uma fala comum para os vaidosos é... Oh, não gostei do que fulano falou... Ele poderia ter feito, né? Ter falado de outro jeito. Ele poderia ter dito, poderia ter feito assim, poderia ter feito assim, porque afinal de contas ele, 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 ele poderia ter feito melhor. Mas é o outro que está fazendo, é o outro que está aparecendo. Então ele, ele se torna muitas vezes crítico demais. Ele não consegue muitas vezes é, elogiar alguém. Ele não consegue muitas vezes dizer, puxa, olha que, que trabalho bem feito. Ou olha como aquela pessoa é bonita. Puxa, como fulano é inteligente, admiro a inteligência daquela pessoa, admiro aquela... ele não consegue, ele... o que ele consegue fazer é criticar. Sabe por quê? Porque a vaidade já tomou conta do seu coração. A vaidade parece que já invadiu a sua alma e a sua mentalidade. Então, sempre quando ele vai olhar para o outro, ele sempre está olhando primeiramente para si mesmo e não para o que o outro está fazendo. Uma segunda é, qualidade, uma, uma qualidade, uma segunda característica que o vaidoso pode, pode ser ou pode se tornar é muitas vezes arrogante, afinal nada é bom o suficiente para ele. E o arrogante normalmente ele fala o seguinte, ó não vou perder, nem, nem vou perder meu tempo com isso, eu, eu nem, ó, não vou nem me estressar porque afinal de contas isso é muito raso para mim ah, eu não vou participar desse, dessa, desse, desse, desse treinamento... porque afinal de contas isso é muito superficial... ah, não vou de repente naquele lugar... porque eu vou participar de um, de um outro evento... porque lá tem pessoas bonitas... lá é meu lugar... e, e aí o, o vaidoso ele pode se tornar essa pessoa também arrogante... o arrogante... ele, ele não vai e não participa de qualquer coisa... porque ele é seletivo demais ele já partiu do lado da, da crítica e ele foi para o lado da arrogância, porque ele sempre acha que, ah, isso não vai acrescentar em nada mais na minha vida, é o que eu sei, ou de repente ele, ah, eu não vou não vou sair com aquela turma, porque aquela turma parece que não, não é uma turma que está à minha altura, eu tenho que sair com aquele outro grupo de pessoas, e aí ele se torna, infelizmente, infelizmente se torna muitas vezes arrogante. Uma outra característica aí do, da pessoa vaidosa é que ela, como a Verônica falou, ela pode se tornar muitas vezes depressiva. Por causa da sensação de vazio e de insatisfação, nada mais satisfaz. Parece que o mundo perdeu a graça, nada parece que supre as suas necessidades, nada supre as suas carências, nada preenche o seu vazio. Então muitas vezes isso, à medida que o tempo vai passando, Pode levar a pessoa muitas vezes a uma depressão, a um quadro depressivo. Por fim, claro que existem mais características, mas eu queria salientar agora essa última, essa quarta e última característica. A vaidade muitas vezes torna a pessoa cruel e tirana. Mas como assim, Guilherme? Vaidade torna a pessoa cruel? Sim, é verdade. A pessoa vaidosa muitas vezes pode se tornar irredutível ou até mesmo cruel só para mostrar o seu poder ou a sua autoridade. Então ela 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 vai impor, ela vai se colocar numa posição e se ela tiver o poder nas mãos ainda, ela vai oprimir as pessoas porque afinal de contas é a sua ideia, o que ela pensa. Ou de repente se ela tem uma ideia de si mesma, puxa, eu sou uma mulher pensa fala, eu assim, sou muito bonita, sou muito mais bonita do que todas elas. Então ela vai muitas vezes até vai ser cruel, vai ridicularizar ou vai fazer bullying com outras pessoas... porque, afinal de contas, ela é superior. Então, tem muitas vezes esse lado da crueldade e, de, e da tirania. Isso sem falar, quer, queridos... eu não quero nem entrar no ponto das, das questões políticas aí... Né? mas vamos fechar parênteses aí. Para a gente entender um pouquinho sobre essa crueldade e tirania... eu estava eu tava fazendo uma pesquisa aqui... e nós, é, eu pude ver que no, no jornal Eu País uma reportagem de 4 de 8 de 2019, de 2019 é, tem uma reportagem titulada o seguinte, os grandes malvados da história têm algo em comum, a vaidade. Olha só que, que reportagem, os grandes malvados da história têm algo em comum, que é a vaidade. E nessa reportagem fala o seguinte, Hitler era vaidoso, como vaidosos são todos os grandes malvados da história. Até na ficção, olha o que fala aqui na reportagem, na ficção, Thanos, o super vilão de Vingadores Guerra Infinita, acaba com metade do universo vivo, caótico e hiperpovoado pelo bem do próprio universo. Pelo bem do próprio universo. Olha só, o que, que é isso se não vaidade. vaidade? Eu não... Não arredo o pé da minha posição. Eu não arredo o pé daquilo que eu penso. Tudo isso é vaidade. A vaidade, queridos, faz mal para as pessoas. Quer seja um mal para ela mesma, e muitas vezes ela nem sabe disso, ela só vai descobrir depois, quando de repente vem uma depressão, quando vem de repente uma sensação de vazio, mas a vaidade faz um mal para ela mesma e também faz mal para as pessoas que estão próximas a ela. Então, quando nós falamos desse vício da vaidade, é algo que faz mal para a gente e é algo que faz mal para o outro. Por isso Deus quer tratar o meu e o teu coração, meu irmão, minha irmã. Se você muitas vezes se enquadra naquilo que a, que a Verônica falou, naquilo que você está tá vendo aqui, de repente com essas, essas, essas qualidades ou essas, essas características da pessoa vaidosa... Eu falo uma coisa para você, assim como a Verônica falou, tem cura, existe tratamento e tem, sabe, libertação. Você pode ser liberta disso. Deus quer te dar algo muito melhor, que vai preencher o vazio, muitas vezes, o teu coração com algo que você quer preencher e que nunca vai te preencher, porque, afinal de contas, você nunca vai ser saciado através daquilo que a vaidade pode tentar te oferecer, do que esse mundo pode te oferecer. Olhando, então, diante disso para o livro de Eclesiastes, que fala dessa vaidade, olhando para o livro de Eclesiastes, que foi atribuído aí por Salomão, é, poderíamos pensar que nada na vida faz sentido. Porque no, no, ele conclui que, afinal de contas, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então, se tudo é vaidade, nada faz sentido. Diante disso, pensa uma coisa comigo. Pensa uma coisa comigo. Quero que você reflita um pouco sobre a vida de Salomão. Pensa uma coisa. Salomão ele foi considerado aí o homem mais rico do mundo na sua época. O seu, o seu reinado, gente, tinha assim, um esplendor maravilhoso. Pessoas vinham de fora de outros reinos para conhecer o reino de Salomão. Puxa, olha, as pessoas falam. A rainha de Sabá foi visitar Salomão e falou assim, ó, eu já sabia que o negócio era espetacular, mas não imaginava ainda, ainda era pouco tudo que eu imaginava a respeito daquilo tudo que eu estou vendo sobre você. Então, queridos, Salomão ele era considerado o homem mais rico da sua, da sua época. Uma outra característica de Salomão, Salomão tinha um <risos> é Presta atenção nisso, tinha um harém com aproximadamente mil é isso mesmo, gente, eu não estou falando 10, uh, 100 não ele tinha um harém com mil mulheres aproximadamente aí setecentas esposas e 300 concubinas Sete... imagina, se ele tinha 700 esposas, ele tinha aí também 700 sogras né? pensa aí a vida de Salomão esse Salomão, né? onde você estava com a cabeça, mas a, a Salomão ele tinha um harém, gente com mil mulheres Pensa uma coisa, ele podia escolher com qual mulher ele iria se deitar hoje. Se ele pegasse, né? Se fosse assim: fosse escolher uma mulher dessas mil em cada vez, ele, ele ia se deitar com, com, a, com a mesma mulher depois de anos. Depois de anos. Outra, outra característica aí que a gente vai ver em, em Salomão é que Salomão também ele foi aí talvez aqui seja mais conhecido, até que ele foi o homem mais sábio do mundo na sua época. O homem mais sábio do mundo na sua época. E durante o seu reinado, Israel viveu um dos seus maiores momentos de glória. Durante o reinado de Salomão, Israel viveu o ápice. Israel viveu dias de glória porque afinal de contas, com toda a riqueza, toda a sabedoria, todo o entendimento de Salomão, ele conduziu a nação de Israel para dias de glória, exército poderoso, a, a vida dos cidadãos, tudo, parece que era algo glorioso, dias de glória. Talvez aí, olhando para isso, para essa vida de Salomão, talvez aí muitos de nós poderia, poderíamos até falar assim, ah, eu, eu me daria por satisfeito só, só com metade do dinheiro que ele tinha. Ah, ah não, peraí. aí. Ah, talvez alguns, alguns jovens poderiam pensar, ah se não preciso ter mil mulheres não, acho que isso até ia dar muita dor de cabeça. Mas se eu tivesse aí, de repente, um décimo do que ele tinha aí de mulheres, porque afinal de contas, olha só, Salomão tinha mulheres para escolher. Então ele, ele poderia ter uma vida de muitos prazeres. E talvez muitos poderiam pensar, ah, essa era a vida que eu queria. Ou talvez alguns estariam pensando aí como, como Salomão, ah, se eu tivesse o poder e a autoridade que ele tem, metade do que ele tem. Ah, puxa se eu pudesse dominar, se eu, ah, se eu fosse o diretor daquela empresa, ah, se eu fosse o gerente dessa, dessa, dessa corporação aí a gente poderia... aí eu seria feliz... aí sim eu estaria totalmente satisfeito... a gente poderia olhar para Salomão e falar assim... aí sim, se eu tivesse pelo menos uma dessas, dessas coisas que Salomão tem... aí eu estaria satisfeito... gente... ilusão... não é isso que a vaidade é? ilusão... algo vazio... é um, é um vapor... como diz a palavra... é apenas uma aparência ilusória... É justamente sobre isso que Eclesiastes fala. E é sobre isso que o próprio Salomão fala no fim da sua vida. Se você prestar atenção, Salomão teve três coisas, queridos, que o pastor e escritor norte-americano Timothy Keller, pastor presbiteriano Timothy Keller, ele descreve no seu livro Deuses Falsos. Olha só o título do livro, Deuses Falsos. E Salomão teve essas três coisas, dinheiro sexo e poder. Dinheiro, sexo e poder. Mesmo assim, Salomão, no final da sua vida, ele termina dizendo o seguinte, está lá em Eclesiastes 2, capítulo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que todos, tudo era vaidade tudo era correr atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do sol tudo era vaidade e presta atenção no finalzinho dessa frase nenhum proveito havia debaixo do sol é isso queridos que os deuses falsos fazem é isso que a vaidade proporciona, promessas vazias. É isso que deuses falsos, dinheiro, sexo e poder, é isso que a vaidade promete para o ser humano, promessas vazias. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, você poderia até pensar é o seguinte e fazer uma pergunta aí na sua cabeça se nada faz sentido se, se nenhum proveito há debaixo do sol não seria melhor então desistir de tudo? porque afinal de contas estamos vivendo se nenhum proveito há se tudo é vaidade nenhum proveito existe debaixo do sol porque afinal de contas eu vivo não seria melhor desistir da própria vida? mas presta atenção numa coisa Eclesiastes Eclesiastes não é o livro da desilusão Eclesiastes não é Muitas vezes a gente Batendo o olho por cima Pode até pensar nisso Mas Eclesiastes não é o livro da desilusão Eclesiastes mostra Que uma vida vivida Para si mesmo Uma vida De vaidades É uma vida sem sentido Aí sim uma vida vivida para si mesmo, uma vida de vaidades, é uma vida sem sentido. Em seus, presta atenção nisso, olha só o que está aí no, no slide. Em seus 12 capítulos, a expressão debaixo do sol, sem falar debaixo do céu ainda, que também Eclesiastes fala, mas somente a expressão debaixo do sol, ela aparece 29 vezes. 29 vezes. Sabe o que isso significa? Que alguma coisa ele está querendo mostrar que essa expressão é importante, em 12 capítulos aparece 29 vezes essa expressão. Opa, a gente precisa se atentar a essa expressão. A gente precisa se atentar a esse termozinho que tem aí no livro de Eclesiastes. Sabe o que que significa? Que isso mostra que se olharmos para a vida somente, somente debaixo do sol, nada fará sentido. Tudo é vaidade tudo a vaidade, é algo vazio assim como um vapor que aparece um pouquinho logo desaparece não preenche nunca não vai preencher nunca a sua vida não vai preencher nunca a minha vida a nossa vida agora se olharmos aí que está de repente a mensagem que está por detrás desse debaixo do sol se olharmos para o que está além do sol, além do sol, se olharmos para uma perspectiva eterna, se olharmos com os olhos naquilo que é eterno, que dura para sempre, aí, aí sim a vida faz todo sentido, aí sim a vida faz tem razão de existir, aí sim a, a vida tem razão de existir, Eclesiastes é Salomão, o pregador como ele fala, dizendo não façam como eu não corram atrás dessas coisas, muitas vezes que ocorri afinal isso tudo é vaidade de vaidades olha só, não, não, não não percam tempo com essas coisas se vocês forem olhar os capítulos por capítulos de Eclesiastes ele sempre vai falar de algo Ah, eu contemplava a natureza, eu contemplava a sabedoria eu contemplava o conhecimento ah, eu tive mulheres, eu tive prazer eu tive o domínio tudo ele vai falar que não fazia sentido nenhum proveito debaixo do sol é o próprio é o próprio Salomão não façam isso, não corram atrás dessas coisas. Não corram atrás daquilo que está debaixo do sol, mas coloquem a vida de vocês na perspectiva eterna. Coloquem os seus olhos naquilo que dura para sempre. Como o C.S. Lewis fala, ele, ele, no seu livro, Cristianismo Puro e Simples, ele fala que os homens que mais fizeram por este mundo foram aqueles que mais colocaram seus olhos no mundo vindouro. Por isso, que nós precisamos tirar os nossos olhos daquilo que está debaixo do sol. Porque, afinal de contas, tudo isso é vaidade, tudo isso é passageiro, tudo isso é vazio. E olhar para aquilo que é eterno, olhar para aquilo que é eterno é viver conforme a perspectiva do reino de Deus olhar para aquilo que, que, que é divino, para aquilo que é de Deus é olhar para, para dentro de uma outra perspectiva olhar para a dinâmica do reino e a dinâmica do reino é o contrário da dinâmica deste mundo eu queria que você prestasse atenção nesse, nesse próximo slide fala que no reino de Deus preste atenção é, é o contrário da perspectiva desse mundo gente é totalmente o contrário no reino de Deus os últimos serão os primeiros aquele que quiser ser o maior seja então como o menor quando estou fraco então é que sou forte e o que se humilha será exaltado e aquele que quer ser exaltado será humilhado essa é a dinâmica do reino de Deus, é o inverso, é o contrário desse mundo, esse mundo, que ele está muitas vezes vivendo na contramão do reino de Deus, e muitas vezes quando nós corremos na direção do mundo, nós estamos correndo na direção contrária daquilo que Deus tem para mim e para você, nós estamos indo do lado errado daquilo que Deus tem para nós. E preste atenção, a vontade de Deus para mim e para você ela é sempre boa, agradável e perfeita. E nós muitas vezes pensamos que não, é na direção desse mundo, eu vou correr debaixo do sol, eu vou atrás de dinheiro, de sexo, de poder... Tudo isso é vaidade, tudo isso é vazio, mas se você for na direção contrária para aquilo que Deus tem para a sua vida, aí Deus vai preencher o vazio do seu, do meu, do nosso coração. Porque o que Deus tem para mim é sempre bom, agradável perfeito. Aí sim a nossa vida vai fazer sentido. Aí sim a tua vida vai ter todo sentido, meu irmão e minha irmã. Já caminhando para o final, olha o que diz a palavra do Senhor no texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Ele fala, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Nós precisamos não chamar a atenção daquele ou daquela pessoa. A vaidade é muitas vezes chamar a atenção desse ou daquele. Mas... Quem, quem precisa olhar para nós é Ele, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Esse é o tempo, queridos, de deixarmos o vício da vaidade de lado. Esse tempo que se chama hoje é o tempo de vivermos, sim, agora em humildade, em simplicidade de vida. Mas vai chegar o tempo o tempo oportuno, como diz a palavra do Senhor, que seremos exaltados. Porque aquele que se humilha será exaltado. Hoje, queridos, é tempo de se humilhar para que um dia, um dia Ele mesmo, o Senhor, nesse tempo oportuno, o tempo que o Senhor tem preparado para mim e para você, Ele mesmo nos exalte. Sabe de onde nós aprendemos isso? Do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele foi o exemplo máximo de humildade. Ele, ele poderia se exaltar, ele poderia sim se encher. Mas olha o que diz a palavra do Senhor aí em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11. Eu quero chamar sua atenção, aí já caminhando para o finalzinho, Filipenses 2, 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Você quer deixar a vaidade de lado? Então, que você pense da mesma forma que Jesus Cristo pensou. Olha o versículo 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, pelo contrário ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, se humilhou tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia olha só queridos, o próprio Senhor Jesus, ele entendeu que o tempo dele vir nesse mundo, era tempo de se esvaziar, era tempo de se humilhar, mas Deus o exaltou assim comigo e com você queridos é tempo de vivermos uma vida simples humilde, se esvaziar de toda a nossa vaidade para que em tempo oportuno o Senhor nos exalte para a glória de Deus Pai Concluindo, eu quero deixar aqui com vocês duas coisinhas aqui. Duas boas razões, queridos. Duas boas razões para deixar o vício da vaidade de lado. Você quer essas duas boas razões para deixar a vaidade de lado? Primeira boa razão para deixar a vaidade de lado. Quando nós nos humilhamos, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Oh, Jesus, quando nos humilhamos, nos tornamos mais parecidos com Jesus. E a segunda boa razão para deixar a vaidade de lado é que quando nos humilhamos, Deus é glorificado. Assim, quando Cristo foi humilhado, o Senhor foi glorificado. Quando nós nos humilhamos, nos tornamos parecidos com Jesus. E o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é glorificado. Que Deus seja glorificado. Através da minha vida, através da sua vida, através da nossa vida, através da igreja de Cristo, nesse tempo que se chama hoje. E eu digo uma coisa, meus queridos, vai chegar o dia em que o povo de Deus, todos nós, seremos glorificados. Porque Deus é exaltado em todas as coisas. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus.